1: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Tengan ustedes muy pero muy buenas noches. Estamos al aire, el Deporte Nación de la Radio Ancoa de Linares para entregarle todo nuestro material deportivo en esta oportunidad. 5 de julio de esta temporada 2022. 5 de julio de esta temporada 2022 con mucho material, con notas, con entrevistas, contactos telefónicos vamos a tener también para saber también cómo está el fútbol. Amateur, eh, las programaciones se mantienen, eh, recuerde que fueron suspendidas y se mantienen las programaciones Asociación Linares Precordillera, Asociación de Viejos Crab de Linares y Víctor Zapala Bravo. ¿eh? Como siempre, la sala máster, don Carlos Agurto, placer enorme saludarlo, don Carlos, muy pero muy buenas noches, coordinador de nuestro espacio de partido y radio controlador. Nuestro panelista estable, don Carlos Carrera. ¿Cómo le va?
2: ¿Cómo está, Jorge? Muy buenas noches. Saludar a Carlito Augusto en la sala Master y, por supuesto, a todos los auditores del Deporte en Acción de la Radio Anco de Así
1: es. Y también saludamos a Luis Humberto Urra Vergara. ¿Lo tenemos, don Carlos? Ya luego se lo va a integrar Luis Humberto Urra Vergara. Pero yo le digo que restaurar los Leiva le tiene de todo. ¿eh? Está en Cumboles 910. Parrilladas, pollos asados, eh, curantos, de todo le tiene restaurante. Los leva Y Selmena, sí, Selmena, ya lo sabe, a servicio técnico, cambio de pantalla, cambio de batería, problemas de carga, equipo mojado de bloqueo, mantención en general. Con sus dos direcciones, Maipú 583 y Maipú 727. Y audífonos Bluetooth desde 7990. Ahora sí, también le vamos a dar la bienvenida al otro panelista estable, que es don Luis Humberto Urra Vergara. ¿Cómo está Don Luis? Placer enorme. Saludarlo, colega. Muy, pero muy... Buenas noches. Buenas noches, don Jorge,
3: don Carlos Agurto y Carlitos Carrera. ¿Cómo están ustedes? Un gusto saludarlo a esta hora de la noche ya. Sí, pues de la noche, Luis Humberto, y bastante frío. Que yo estoy encerrado, aquí no veo nada para afuera. Está todo, todos. Y hace bastante frío en el día de hoy, pero especial, ¿no es cierto?, para comentar todo lo que... el material, que, el cargamento que trae usted, don Jorge Pérez, junto a Carlos. ¿eh? Pero usted está
2: al lado de la estufita ahí, Luis.
4: <ríe> no hay estufa. Ay, Recuerde... no, no, no venga con eso, por favor, Luis. ¿eh? <ríe> Recuerde,
1: Luis Humberto, que usted está en el Estudio 2. Sí, ahí está Estoy... con, con la boca. En con la bosca. En Freire, casi al llegar a, a
3: Yerba bueno está en el Estudio 2. Estoy pidiendo, eh, subdirector, convenio para para fina y para leña <risa> no le llegó el cheque ya, no, no ha llegado, yo creo que parece que lo mandó por un mercado ocupado, no libre. Bueno, en eh, Lucho vamos a
1: conversar de varios temas, la última con notas con Deportes Linares, preparando y cargando baterías del equipo albirrojo eh, para el partido frente a Deportes Colchagua, también vamos a tener la nota con la red educación Extraescolar y el departamento de deporte de la municipalidad, sobre todo en este verano, actívate todas estas vacaciones de... Invierno, Pero yo lo voy a llevar, Luis Humberto y Carlos Carrera, un invitado muy especial que lo tenemos en la línea y que le vamos a dar la bienvenida también. Es un tremendo dirigente, muy buen dirigente, ha estado en varias instituciones. Me refiero a don José Miguel Muñoz, que lo tenemos en la línea telefónica. ¿Cómo está, don José? Placer enorme saludarlo. Buenas noches. Hola, Jorge, buenas tardes. Un saludo también para don Luis, que hace tiempo que no lo
5: escuchaba. Me alegro que esté ya... Controlador, también un saludo afectuoso para ustedes.
1: Gracias,
5: José
3: Miguel. Un gusto
1: saludarlo, Luis
3: Humberto. Salúdelo nomás. Hola, don José. ¿Cómo está? Un gusto saludarlo. Tanto tiempo me, me da gusto escucharlo también a un, un gran dirigente, hombre vinculado a todas las disciplinas deportivas y a, a través de la radio también. ¿Cómo, ¿Cómo está usted? ¿Salud?
1: Parece que se está yendo por
5: otro lado, ¿eh? no me escuchó parece Jorge. Jorge Pérez
1: ¿Cómo estamos José Miguel?
5: bien bien el, no escucho a, a don Luis
3: sí si no tiene retorno él con radio no no me va a escuchar así que pero envíele saludo acá no yo lo voy a escuchar atentamente a las consultas que ustedes le van a hacer a través de los micrófonos sí. del deporte en acción
1: así es ahora ¿cómo estamos José Miguel bien 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 Jorge aquí acompañándolo
5: como te decía no, no, no escucho a, a don Luis ustedes lo están escuchando bien
2: Sí, te escuchamos bien, José ah, Miguel. Bien.
5: Sí.
1: Bueno, señores panelistas, ahí lo tiene un tremendo dirigente. Primero que nada, José Miguel, cuéntanos cómo está el deportivo nacional.
5: Bien, Jorge. Bueno, ya después de la de la eliminación de Copa Regional, tomamos con normalidad el campeonato y estamos con las mismas fuerzas, con las mismas ganas. Eh, de cuando eh, partimos este proyecto, eh, un poco ya resignado, sabiendo hoy que era el, el finalista regional por esta zona, la zona sur, es Contifecé, el equipo que nos eliminó, también eh, esperando para allá a la zona norte, dos equipos que nosotros enfrentamos en partido amistoso, creo que dos o tres veces. ...habiendo sido, sido superior a ambos equipos en su casa... ...como seminario de Atlético de Comercio... ...lamentamos un poco no, no haber llegado más arriba... ...pero las copas regionales tienen su, su ingrediente adicional... Y, y, ...y hay que saber jugar copas... ...nosotros ha sido una bonita experiencia... ...creo que eh, queremos consagrar el trabajo... ...y darle continuidad a lo que hemos hecho... ...en el campeonato, reafirmar lo que veníamos haciendo para esperar en el futuro tener una nueva oportunidad José Luis cuéntanos un poquito ¿el, el
2: plantel ¿se mantuvo el mismo plantel que usted afrontaron la Copa Regional o perdieron algunos jugadores?
5: Ca eh, Carlos mira casi en la totalidad lo hemos mantenido, o sea en, eh, se han emigrado algunos jugadores como César Salazar, El Pérez, hanse Sepúlveda, son los tres jugadores que ...que decidieron cambiar de colores... ...pero nosotros también hemos... hemos hecho algunas incorporaciones... Eh, eh, ...que estamos muy contentos... ...con la llegada de ellos... ...porque no, no, no han dado... Eh, ...una mirada distinta... ...como poder enfrentar... Eh, ...partidos que a veces... ...se dificultan al, harto... Digamos, ...nosotros somos un equipo que... ...que... ...permanentemente generamos protagonismo pero también eh, a veces se nos cierran mucho los equipos digamos por alguna manera u otro como tenemos harta variante en la ofensiva un equipo muy eh, bien compactado que tiene muchas variantes en el juego eh, a veces se nos cierra mucho nos cuesta hacer goles y con la incorporación de Jan que es un muchacho camerunés que que entrena con devolta Linares todos los días eh, nos ha da dado un plus ahí tenemos un poquito más de gol eh, en la posición que lo hace jugar el Profe, y no, no, no ha potenciado la, el, el jugador del medio, el 9, ese clásico 9 que, que que cuesta pillar en el fútbol amateur, con, con ya lo hemos suplido.
2: Bien. Qué bien, José Luis. Cuéntanos un poquito cómo se vivió en la interna eh, José Luis, después de cierto, de, de, me imagino que fue un golpe duro, igual para ustedes haber quedado eliminado en este en esta Copa Regional que pasó ya, ¿cierto? Porque era un equipo que se había formado y usted mismo lo había dicho que con, con mira a, a ser protagonista y a llegar a instancias eh, superiores, ¿cierto? En este campeonato regional. Claro. <coughs>
5: bueno, mmm, eh, Carlos, si me da un, un minuto sí correcto para, para felicitar a, a Guadalupe porque Correct, no, no olvidemos correcto. que que esta, esta semana era el equipo que nos representaba el fútbol amateur, los cual si bien es cierto, a nosotros éramos participantes directos de esta competencia también nos y habíamos sido eliminados también estábamos contentos porque Guadalupe eh, no estaba representando a todo el fútbol inarense así que estábamos apoyando ahí moralmente desde la distancia y felicitarlos porque hicieron una muy buena campaña a pesar de las dificultades internas que ellos tenían y que ...por un momento relató a través de estos mismos medios de comunicación... Don ...el señor Lalo Tapia, entonces contento... ...y en el, el, en el tema personal de nosotros, claro, por supuesto... ...si sí hubo harta dolor... Eh, ...pero se, se dio vuelta rápido a la página... ...los chiquillos ahí hicieron un compromiso el mismo día en el camarín... Eh, en ...la mayoría aceptó seguir el compromiso de... De, de retomar esto con más fuerza y, y de tener una nueva revancha y lo primero que hay que hacer es, es consolidar lo eso en el campeonato nacional, un campeonato que está en el campeonato eh, de la Víctor Zavala que está muy, muy competitivo hay cinco o cinco, seis equipos que están muy competitivos y todos tienen el anhelo de, de participar en la Copa Regional ser campeones primeramente o, o participar en una liguilla, así que ese es nuestro primer desafío, estamos, estamos esperanzados que estamos haciendo bien las cosas y esperemos que, que podamos conseguir este tan anhelado campeonato que creo que la historia nacional nunca se ha conseguido en serio honor.
3: ¿Alguna pregunta Luis Humberto? Sí, me gustaría hacerle, pero parece que él a no ver, me escucha es que porque no va, escucha. va por líneas, sí, por líneas. Yo, yo que... no escucho, si me la van repetir
1: ustedes. No me ya a mí, te claro. vamos a repetir la pregunta, se la va a repetir Carlos, hágala nomás Lucho.
3: Sí, no, yo generalmente estaba escuchando atentamente todas la, la, las declaraciones de José Miguel con respecto a lo que están trabajando en equipo de nacional, en, en el hecho de haber quedado en el camino en Copa Regional que era su gran anhelo, y ahora afrontar solamente el campeonato. ¿Es difícil a veces mantener lo, lo, los mismos jugadores y, y eso a veces uno le, le hace preguntas a los dirigentes cómo, cómo se puede financiar un equipo amateur eh, con tan tantas figuras que tiene en el equipo?
2: Sí, mira, eh, José Miguel, lo que quería, quería preguntarte, Luis, es que Después de haber quedado eliminado en la Copa, ¿cierto? Porque usted tiene un equipo con, con mucha figura. Eh, la consulta de Luis, es ¿cómo pueden financiar después un equipo con tanta figura, José Miguel?
5: <risa> A ustedes les gusta reiterar. ¿eh? <risa> bueno, pero mire, eh, eh, Luis, eh, es ese evidente que que tener un plantel como el que tiene hoy día nacional eh, significa desembolsar un, un gasto permanente, alto. Eh, afortunadamente hemos construido una, una, una directiva de alta unidad y, y hemos sido ingeniosos para captar recursos. Entonces, eh, ahí hay un, un equipo en el comité de, de ventas también, por ejemplo, que que trabaja muy minuciosamente toda la semana, en la medida que podamos hacer venta los días, las veces que nos toca hacer de local, y, y además también hay que hay un compromiso enorme de los, de los muchachos, porque si bien es cierto el club desembolsa algunos dineros, también ha habido un compromiso, hay muchachos que se han encariñado mucho con la institución, y, y no, no todos los dineros, si a veces es más, es más mito que lo que que, que lo que se dice, pero eh, seguramente en el futuro cuando si, si, si pasáramos, si nos tocara participar de nuevo en Copa Regional, seguramente el club estará preparado para hacer algunos esfuerzos apuntando en, e, en esa dirección como todos los equipos, si la verdad que quieren competir, porque no nos olvidemos muchachos que no nos podemos quedar atrás, Digamos, hoy día los equipos que están peleando en la final ...Atlético Comercio, Seminario... ...Conti FC, son jugadores... ...tienen... ...primero tienen un staff técnico... ...que parecen equipos de de, primer, de segunda profesional... ...no sé, de tercera... ...tienen jugadores que son competitivos... ...que han jugado en el fútbol profesional... ...y no veo por qué Linares debiéramos quedarnos atrás... Si, ...si hay algún club acá que pudiera ofrecer esas condiciones... ...como lo ha hecho por mucho tiempo Diablo Rojo... ...que tuvo un ciclo muy bueno... ...anteriormente, acuérdense ustedes, Bonilla que tenía casi dos planteles. Eh, hay que hacerlo, para eso estamos los dirigentes, para hacer esfuerzo y para dejar el fútbol y ense lo más alto que se pueda.
1: Eh, José Miguel, los objetivos me imagino que ya están eh, planteados ya en el sentido primero, ir por el campeonato y clasificar para una Copa Regional.
5: Sí, ese es nuestro primer objetivo. ese es el, el, el objetivo del profesor Monono es esperar consolidar lo que se lo que se venía haciendo, pero ratificarlo en el campeonato, que esa es nuestra primera eh, etapa que cumplir y nuestra prueba de juego, eh, por lo menos eh, ganar el campeonato con propiedad. Ahora hay que jugar, cada partido tiene su aventura distinta.
2: Eh, José Luis, cuéntanos un poquito cómo te ha ido ya a Nacional Municipal ya enfocado en el campeonato de la Víctor Zavala cómo han estado los resultados para el equipo de ustedes están dentro de lo que ustedes esperaban o, o sí. puede ser más
5: no, eh, eh, mire, mire Carlos yo porque, porque Nacional no es tan solo la, la serie honor, sino no, sino correcto,
2: también correcto.
5: hoy día tenemos eh, cuatro series más competitivas uh -huh. estamos muy contentos con el desempeño de ellos con, como la primera adulta donde juegan niños un poco más jóvenes que están recién haciendo sus armas en el fútbol amateur, y van puntero ellos me parece que van, porque nosotros tenemos un partido pendiente, <coughs> pero me parece que ya se posicionaron ahí en el segundo, primer lugar, eh, la serie 35 también, que es una serie que está muy competitiva, que, que el campeonato anterior lo perdió la el, la, la, la posibilidad de ser campeón con, con Diablo Rojo en nuestra casa, y también ahí hay una, hay un, hay un entusiasmo muy grande de los muchachos de 35 de, de reafirmar lo que se hizo el campeonato y acceder a una Copa Regional, que están muy esperanzados ellos de... y el club los apoya en que ellos puedan lograr un campeonato muy difícil, porque la Serie 35 la Zabala está muy competitiva este año. Recuerda ahí que está Diablo Rojo, el presidente campeón Correcto. regional, Oscar Bonilla, San Antonio Lama, eh, Nacional, se me escapa por ahí otro equipo eh, que pudiera estar bien en 35, pero yo creo que esos son los, los equipos anfitrión en esa serie. Y en serio Honor, hemos todos los partidos, creo que tenemos seis partidos jugados para eso hasta el momento, lo hemos ganado todos, y, y, y esperemos que esta raya siga así, digamos, ese es nuestro deseo. Eh, no, no sabemos eh, si. si bueno, tenemos un anhelo, digamos, hay que ser respetuoso con todo, pero nosotros queremos, en lo posible, tratar de ganar todos los partidos, que es, 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 es un, una cosa que los muchachos se propusieron y, y esperemos, van por buen camino, yo creo que lo vamos a lograr.
1: Esa es la meta que tienen ustedes, recuerda que ustedes sí. también, en el sentido, don José Miguel, que formaron un equipo para ir por la Copa, regional, es cierto, donde me parece bien y me parece legítimo también, igual que Diablos Rojos, es cierto, y la verdad las cosas van ahora por el torneo y la clasificación. Usted lo dijo, se fueron solamente tres jugadores y ¿cuáles son los refuerzos que tiene el conjunto de Nacional para esta temporada 2022?
5: Bueno, hemos incorporado un, un, un muchacho, eh, ay, que,
1: que no se le olvide.
5: De, de, pido mis disculpas porque a veces no, no me sé todos los nombres, soy muy malo para, la memoria, para recordar los nombres pero tenemos un segundo arquero que nosotros teníamos una dificultad enorme con con, con, con el segundo arquero no, no habíamos podido consolidar un, un niño en esa y, en esa posición y hoy día tenemos muy buen arquero que juega en segunda en la primera serie que le, ya se le llama eh, un chico de Longaví que estaban independientes de ¿Cauquene? de Cauquenes y muy buen chico. Y arriba hemos fichado a, a a Jan, como le decía yo, que es un muchacho camerunés que está entrenando todos los días con Deportes Linares. Es un proyecto que tiene ahí eh, el Profe Luis Pérez. Y, y nosotros estamos dando la posibilidad de, de que él pueda jugar, ya que la tercera división no permite la inscripción de jugadores extranjeros. Y, y por el momento, eso es lo que tenemos. Eh, y, y más adelante te, claro, ahí he pensado algunas incorporaciones que, que, que no quiero adelantar nada porque hay que esperar que, que se concreten en el futuro pero ahí el profe está negociando la posibilidad de, de traer dos muchachos de Talca eh, que, que ellos quieren jugar y estar bajo el mando del profe Monono hace rato que, le están, que los lleve, que los traiga y yo creo que en los próximos días cuando ya seminario finalice su participación en Copa Regional, seguramente van a van a recaer en nuestro equipo.
1: Van a haber novedades, entonces. Luis Humberto, ¿quiere hacer otra pregunta, colega?
3: No, por el momento no escucho nomás, a José Miguel, y el destino que tiene Nacional para esta temporada 2022. Así
1: así José
2: Miguel, una consulta, ¿han hecho alguna mejora en el, en el campo
5: deportivo que ocupa eh, Nacional Municipal? No, Carlos, no, hemos tenido harta dificultad con el uh -huh. Con el campo, porque hemos abusado un poco del trajín de ella, correcto, de la cancha, y eh, estamos, en la directiva, considerando la posibilidad de, de, de hacer un paralelo a la cancha por lo menos unos dos o tres meses, para ver si podemos hacer una resiembra. Eh, lo que no hemos podido encontrar es una cancha que nos pueda albergar para poder... Eh, hacer de local. Eh, sí, claro, para poder hacer de local, y, pero pero no, está estado medio dificultoso el tiempo también, en este tiempo lo permite poco los arreglos, pero tenemos muchas ganas de, de, de mejorar, estamos ahí, hay un equipo que está trabajando en eso y, y, y esperemos que podamos conseguir un, un lugar donde poder hacer de local para poderle dar un, una fina ahí, un retoque a la cancha que está, está, está muy mala para jugar. Tenía mucho tra
2: mucho, mucho trajín, me imagino, la cancha.
5: Sí, se hemos abusado, siempre hemos tenido buena voluntad para prestarla uh -huh. a otras instituciones, porque Linares, usted sabe, Carlos, que es de conocimiento público, que, que Linares cuenta con una carencia enorme de campo deportivo. Eh, ojalá en el futuro, pronto, tengamos novedades con respecto a eso, eh, lamento decir a través de estos medios de comunicación que siempre hay... Hay buenas intenciones, pero no van acompañadas de buenas acciones. Yo lamento a, eh, ese tipo de cosas porque el fútbol amateur está postergado, pero no hace mucho tiempo con, con, con respecto a la a estructura para poder desarrollar una buena labor. Eh, yo estoy consciente de que la autoridad local, el alcalde, tiene conocimiento de eso uno también entiende a la municipalidad que los recursos municipales son limitados, no son y que ha, no, son ET, no, no son tan amplios y que hay otras prioridades, pero de alguna manera otro nosotros los dirigentes tenemos una responsabilidad de ver dónde podemos conseguir recursos eh, no sé, el, a través de los fondos regionales eh, pero Linar estamos muy especialmente en este tiempo, donde las canchas se echan tanto a perder. Así es. Esta semana no se jugó porque las canchas estaban en pésimo estado, porque o sea, había llovido eh, tanto que no se alcanzaron a reponer, entonces... Y es tanta la gente que está vinculada al fútbol amateur que... Es una pena, ojalá pronto se vean iniciativas y se, se den respuestas que sean concretas, concretas, porque a veces uno queda con la sensación de que se sigue postergando el fútbol amateur y, y eso a uno le da pena, ya, de verdad que da pena.
1: José Miguel, por último, ¿cómo ha sido la unificación con eh, el Deportivo Municipal
5: Nacional? Jorge, bueno, no no ha no has sido tan, tan, tan fluida como nosotros quisiéramos. Eh, bueno, desde antes, pues yo participaba en el club municipal ahí acompañado a don Víctor Campo, que era el presidente del club, y, y desde antes que no, no había mucha mucha convocatoria de la gente del, municipi del municipio, yo no sé si en algún momento el club, en, en años anteriores, tuvo una gran masa de, de jugadores que, que pertenecen o prestan servicio a la municipalidad, pero con nosotros... Mmm, eh, yo creo que el único integrante que va quedando es don Víctor Campo, que, que él siempre nos ha dado respuestas positivas hemos podido eh, eh, a, a hacer algunas cosas gracias a él hemos siempre estado con, con, con el apoyo de él, pero, pero él yo creo que está un poco solo en esto, la gente del municipal, si alguna vez existió me imagino que sí eh, decidió buscar otros caminos y no representar a su club bueno, así es. Bueno, José Miguel, no te quitamos más
1: tiempo porque la verdad las cosas sabemos que eres muy ocupado agradecido por haber atendido nuestro llamado del Deporte Nación de la Radio Banco Linares. Queríamos saber conjuntamente con Carlos y Luis Humberto eh, eh, cómo está Nacional ya después de esta eliminación en Copa Regional eh, pre, eh, los objetivos para el Campeonato de la Víctor Zavala Bravo que está muy atrayente y hay equipos que son muy fuertes, así que te agradecemos el contacto, José Miguel.
5: No, gracias a ustedes, pues, Jorge. Un saludo para Carlos, para Don Loli, para Don, don Luis Humberto. Así que un saludo afectuoso para todos. Pues. Un gusto de comunicarme con ustedes. Así que un abrazo grande para todos.
1: Abrazos para ti. Gracias, claro, José, José Miguel, Miguel por este muchas contacto, gracias. contacto. Que
5: estén bien, chao,
1: chao. Chao, chao. Ahí estaba José Miguel Muñoz, eh, muchachos dirigentes del Deportivo Nacional, dando a conocer lo que viene para esta temporada 2022.
2: Sí, bueno, ahí dialogábamos con José Miguel, contándonos todo lo que concierne al elenco de Nacional Municipal, ¿cierto? Lo que están en el campeonato local, el, su, los objetivos que tiene el, el club que volver a tratar de estar cierto, en puestos de clasificación para copas regionales, eh, tratar de ganar todos los partidos, ambicioso proyecto del elenco del cuadro nacional municipal, pero tienen un buen equipo, eh, se han reforzado bien, se fueron pocos jugadores, así que me imagino que van a ser constantes animadores en el campeonato de la Víctor Zavala Bravo.
1: Así es, esos son los objetivos, Luis Humberto de Nacional, ser animador, ir
3: por el campeonato y una clasificación en copa regional. Bueno, después de todas las reflexiones que podemos eh, comentar de lo que habló José Miguel, yo me quiero detener en un punto que es muy llamativo e interesante a futuro para las instituciones, muchachos, y que puede ser un tema futuro y que ustedes lo analicen con más tiempo y con todo el panel, que son las famosas canchas. Yo creo que aquí, a futuro, ya vamos a tener que postular a las famosas canchas de pato sintético porque ya las de césped natural no se pueden usar, Imagínense, el otro día yo ayer conversaba con un chico de Longaví y yo le dije, ¿Jugaron el fin de semana? No, no pudimos jugar, don Luis, me dijo, porque los dirigentes no quisieron dañar la cancha. Punto uno. Correcto. Ustedes lo han vivido con la gente de Unión Chucay que tampoco quiere dañar la cancha. Entonces, durante el invierno no vamos a poder jugar. Es tanto, tanta las series que tiene los equipos que es imposible que usted en el invierno y en verano ataque. En el verano le va a hacer falta el agua, ¿cierto? Sí. Se van a secar los, los céspedes porque el agua va a estar escasa. El invierno no puede jugar porque juegan los chicos el día sábado y el día domingo son como cinco series, imposible. Porque si la cancha está eh, muy blanda, el, la primera serie ya la va a dejar imposible, ¿cierto? Sí. Después ya no se puede recuperar mínimo en 15 o 20 días o un mes. Ojo, el futuro, aunque no los guste, aunque la gente diga que es dura y todo, el futuro de las canchas son de pato sintético. Usted puede jugar fácilmente entre 5 o 6 y hasta 8 años después puede cambiar carpeta, pero hay que invertir en eso hoy día, porque de lo contrario, no van a poder jugar en su cancha todas las series. Y hoy día, lo, todas las instituciones no quieren ocupar sus canchas. Y que me perdonen el resto de instituciones, incluso del fútbol de primera, usted, Carlos, que ve muchos fútbol como yo, estaban imposibles los campos deportivos, eran horribles como se veían, ¿cierto?
2: Así es, sí, bueno, y, y, y eso es un, un tema que usted ha tocado hace mucho tiempo, Luis, de tener un campo sintético acá en Linares, porque... Sabemos que en el invierno son pocos los campos deportivos que se pueden ocupar. Lamentablemente, la mayoría de los campos, eh, los que son campos, digamos, eh, empastados, no, no se puede jugar en invierno cuando llueve, porque lamentablemente son cinco series adultas que eh, dejan la cancha al final en, en muy malas condiciones. Siempre usted ha planteado, ¿se acuerda, Luis? Y usted dice siempre, qué bueno sería ver en la cancha Alianza Alliance. con. Claro, porque Exacto. tiene la ubicación, eh, todo para tener un, un campo de juego eh, sintético. Eh, y qué importantes son los campos juegos sintéticos, imagínense que este fin de semana también eh, se pudo jugar sin ningún problema el partido de Guadalupe con el Sol pese a que había llovido, hasta de campo la semana sintético. campos sintético, no tuvieron ningún problema, el campo estaba en buen estado, así que se puede ocupar invierno-verano, así que es muy importante eso, ojalá que más adelante eh, puedan haber algunos recintos deportivos del fútbol amateur que puedan contar algunos de ellos con, con, con un pacto sintético
1: entre campo sin sintético y natural cuál sale más es eh?
3: no, más por... caro creo es más caro jorge el sintético sí, pero es sí. una inversión a largo plazo es que es largo plazo claro sí. porque tú claro. El, sí.
2: lo, como dice Luis es más caro el pasto sintético pero eh, como dice Luis es una inversión a largo plazo porque eh, tú la puedes ocupar todo el año sin ningún problema para el invierno Exacto. no tiene tú no uno va a decir hoy no la, no se puede jugar el pasto sintético es que la cancha está negada
1: claro pero te va a durar eh, de, de, para jugar tantas series recordemos que sí. son las series adultas y después vienen las series juveniles
2: pero acuérdese sí, sí acuérdese cuánto tiempo después se cambió la carpeta de epicentro años Años. Y jugando todos, todos los días, días
3: y a todo todo el día y todas las noches che. yo Entonces, tengo, yo creo yo creo jorge carlos que bueno soy experto en esto pero es bueno consultar que la durabilidad de un pasto sintético normal está entre 5 a 8 años Correcto. Eh, más o menos lo que fue, pero jugando Ahí en, 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 en el De la Florida, ¿se acuerda que lo han sí. capturado a poco nomás? Eh, acá se juegan Más series, pero eh, lo otro que tiene también Es menos mantención Correcto. Y, eh, El costo es elevado al principio Pero después con el tiempo con el tiempo Se va se va pagando solo, solo, entonces yo creo mm. que En ese sentido, y el problema es que usted puede jugar Durante todo el año, Jorge, si acá Las canchas no se puede jugar en invierno Porque las quieren dañar la gente
1: Sí, en ese sentido tienes toda la razón. Claro, cuidan su campos deportivo con el esfuerzo, ¿cierto? Y la verdad, las cosas, bueno, vamos a ver más adelante. Pero, importante, si hasta el momento, bueno, eh, se han suspendido durante toda esta temporada, dos fechas tengo entendido que se han sido suspendidos de las mismas asociaciones. Eh, cuando son exactamente las veinte con dos minutos vamos a hacer nuestro primer corte comercial en el Deporte Nación de la Radio Banco y luego continuamos. Espérenos.
0: Las 8 y 2 minutos. La Asociación de Radiodifusores de Chile, Archi, presenta la historia de Chile, la historia de los 100 años de la radio. Hola, soy Leo Caprile y hoy te contaré una de las historias de los 100 años de la radio en Chile. Seguro conoce la marca Gasco, es una de las más antiguas del país. En 1865, comercializaba faros a gas para iluminar las calles o las casas. Y ya en el siglo XX, artefactos a gas, como cocinas, estufas o calefont. Así era su publicidad en radio en 1968. Hola preciosa, ¿dónde vas?
6: Voy a Gasco, voy a Gasco, voy a Gasco, sí señor. Porque en Gasco hay de todo, artefactos y atención.
0: Sí, señora. Gasco con sucursales en todos los barrios. Celebra con nosotros en archi.cl o en nuestras redes sociales, arroba Somos Archie. Los 100 años de la radio son una presentación de la Asociación de Radiodifusores de Chile, Archi. Bazar y librería El Dato. Todo para la oficina y el escolar. Lautaro esquina, Presidente Ibáñez. Continuamos con más análisis, comentarios, notas y entrevistas siempre con un estilo, una pasión. Aquí continúa por Radio Ancoa y Canal 5, el deporte en acción.
1: Continuamos en el Deporte Nación de la Radio Ancoa Linares. ¿Selmena? Ya lo sabes, el MENA con su nuevo local, estamos ubicados en Maipú 583 y frente al supermercado Unimar y en Maipú 727, servicio técnico, cambio de pantalla, cambio de batería, problemas de carga, equipos mojados, desbloqueo, mantención en general, láminas de vidrio, todo esto y mucho más le tiene Selmena MENA audífono de Bluetooth desde 7000. 990 y restaurante Los Leiva. Sí, restaurante Los Leiva, el restaurante de los deportistas. ¿eh? Recuerde que le tiene colaciones, parrilladas, pollos asados, curanto, pescado frito, conejos escabechados, de todo. Atendido por su propio dueño, el señor Pablo Leiva, y atendido por un tremendo personal trabajando al servicio del Linares. restauran Los Leiva, novecientos 910. Señores panelistas, ¿tienen libre para tocar algún tema?
7: Salí.
2: Mire, yo quiero tocar, bueno, el tema que eh, digamos que está en el tapete, por Luis, digámoslo, digamos lo que pasó el, el fin de semana en, en, en Lota, y, y, y porque ayer nos cansamos a leer un comunicado, yo tengo acá el comunicado porque Linares ya envió su descargo a, a la ANFA para eh, por el partido frente a, a Lota, el comunicado que, que envió a Portinares envió un comunicado, más fotos y videos, ¿eh? para, para dar de, de digamos de que el castigo no sea tanto para Linares. Yo les voy a leer a continuación el, el comunicado que mandó el Club eh, Social Deportes Linares Unido a Anfa. ¿eh? Dice, de nuestra consideración, me dirijo a ustedes en representación de la institución Club Social y Deporte de Unido con el fin de informar lo hoy acontecido en la fecha número 10 del campeonato en donde nuestra institución asistió de visita a coronel para el partido frente a Lota Schwager. En primer lugar es preciso mencionar que la recepción, disposición y trato con nuestro plantel, dirigencia y cuerpo técnico por parte de los encargados del equipo local dista mucho de la que acostumbramos en nuestro estadio. Se nos negó el ingreso a la cancha por largo periodo, así como a las diferentes instalaciones requeridas para llevar a cabo nuestro compromiso deportivo. En esta misma senda de la organización y disposición del club local, se asignó al hinchal inarense una locación inadecuada, ya que se les... ...indicó utilizar una tribuna compartida con la hinchada de Lota Schwager... ...solamente separada por dos cintas plásticas amarillas... ...lo anterior permitió que se generaran provocaciones... ...y agresiones individuales de personas asistentes dentro del público de Lota... ...en contra de los hinchas linarenses... ...donde no solamente estaba la barra del club... ...sino también familias con niños pequeños... Al ser agredida a las familias, la hinchada de Linares reaccionó en defensa de nuestra gente. Más lo anterior no hubiese pasado si las hinchadas hubiesen estado separadas, ya que no se midieron las consecuencias de sus actos, comenzando con agresiones verbales y terminando en ataques con elementos contundentes a personas de nuestra hinchada. Adicionalmente, es preciso comentar que el locutor del estadio comenzó muy equivocadamente a agredir verbalmente al hinchada linarense utilizando adjetivos e improperios que por la formalidad del escrito no vamos a reproducir. Todos los actos de violencia deben ser condenados por lo que como institución también repudiamos este tipo de actuar y aseguramos que si los papeles estuviesen invertidos y nuestra gente hubiese comenzado con las agresiones, realizaríamos la misma debida investigación y denuncia a organismos civiles, entre otras medidas como prohibición de ingreso al estadio y a eventos del club. Finalmente, y como nuestra de la paupérrima organización del evento deportivo, comentamos que personal de carabineros concurrió a frenar los disturbios 30 minutos después de que estos habían finalizado tomando el bus de hinchas con todos los vidrios quebrados el cual fue atacado durante el partido junto con otro bus de la dirigencia, socios e hinchas y escoltándolo hacia la carretera para posteriormente hacer lo mismo con el del plantel. Medios que fueron atacados también verbal y físicamente, desde el primer gol de Lothar donde una de las periodistas recibió líquidos y objetos en su rostro, sumando a elementos que se lanzaron al resto de los miembros de la prensa linarense. Como club no hemos realizado denuncia alguna de todos los eventos que nuestros rivales han realizado, cayendo en faltas sancionables según las bases del campeonato. Finalmente dice y nos hemos esmerado en mantener el comportamiento individual y colectivo cedido en las bases de ANFA. Más en esta ocasión lo hacemos debido a la gravedad de los hechos que desencadenaron en el lamentable acontecer relatado y esperamos que nuestra queja tenga acogida para que actos como estos no vuelvan a repetirse en, con nuestro club ni con ningún otro por el bien de la división del fútbol y de las personas. Saludos cordiales, don David Avendaño
3: Enríquez, presidente de la institución albirroja. Luis Humberto. Bueno, es un tema bastante complicado, delicado, que es difícil de analizar, mirado de diferentes puntos de vista, porque hay mucha gente involucrada. Y que generalmente no debiera pasar en el fútbol, pero aquí hay muchos, muchos errores que se cometieron desde un principio con respecto a los eventos. Y creo que eso lo a, a nosotros nos lo, lo va a quedar como experiencia. Y siempre lo hemos dicho anteriormente. Yo creo, fíjese que de repente usted organiza un baile que pueden ser 150 personas, tiene que pedir autorización a Carabineros y Carabineros le mandan resguardo, ¿cierto? Correcto. ¿Por sí. qué hoy día los eventos deportivos no son comunicados y tiene que haber fuerza policial, aunque sean dos carabineros, porque es un evento con muy masivo y puede suceder cualquier cosa. Entonces, de partida ya hay un error, punto uno, de la, de la gente organizada organizadora del evento de en Coronel, juntar las barras, ya eso ya te sabe, más que venían con sangre del ojo de, anteriormente, ¿cierto?
2: Sí, porque recordemos que... Eh a los buses de Linares, de los hinchas, ¿cierto? y los buses que se apedrearon, eso se apedreó Luis, antes del término del partido ¿eh?
3: claro, entonces ya ya venían con, con, con sangre en el ojo entonces era una, una guerra que iba a suceder entonces también los dirigentes de Linares tenían que haber dicho, no puede estar la barra ahí muchachos, hay que sacarlo porque ya venían con ya, ya nos castigaron, no queremos que los castiguen de nuevo hay que prevenir entonces bueno, no podemos ser, después de, ser todo general después de la guerra pero en estas cosas sí hay que hacerlo entonces se veía que cualquier cosito mínimo detalle iba a suceder porque estaban juntos. No era la barra general del, del, del equipo de Lota, pero eran los chicos. Yo estaba viendo el partido y se veía que estaban juntos. Claro. Entonces cualquier cosa que le digan a los muchachos van a aprender inmediatamente. Pues, sí era prender un, un fuego con, con miles litros de, de gasolina yo creo que,
2: que aquí principalmente falla así lo que es la, el club de Lota, la organización, la organización es la organización, del, organización del el el local. Evento, porque ellos son los que organizan el, el evento local. y ellos son los que le asignan eh, digamos la ubicación a la barra de, de Portrinares, pa, 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 a partir de claro. ese punto, ¿cierto? ellos son los que tienen que tener carabineros en el estadio, la seguridad, la seguridad corre por parte del local, ahora separar la barra por dos tiras, porque nosotros también vimos la imagen, eran dos tiras, sí, ¿cierto? No, que hacían peligro. Eso, eso claro. no era ninguna separación. No, no. La barra de Linares, quizás la gente de Linares Luis hubiese quedado bien en el lado que estaba la barra de Lota atrás del arco. Porque ahí no tenían contacto con nadie. Claro. El problema es que la barra, creo que la barra de, de Lota, dijo que ese lugar no se lo cedían a nadie. A y nadie. no lo sacan yeah. de ahí. Si sí, el claro. problema también lo tiene Lota, con su barra también, porque no quieren entregar ese pedazo del, digamos, del estadio que no nadie no lo mueve de ahí. Entonces yo creo que aquí también falla el club también, eh, Lota schwagger como organizador del evento, porque tiene que dar la seguridad. Acá en el estadio Linares, cuando uno se fija, viene en la otra barra, Linares da toda la seguridad a los equipos que vienen a jugar acá al, al estadio Ducabel Bustamante Lastra. A Linares se le exige mucho, se le exige todo, la seguridad se le exige el carabinero en el, en, el, en el lugar, se le exige una ambulancia, guardia Linares cumple con todo eso. Entonces yo digo, ¿por qué la ANFA también no fiscaliza también a los equipos que están organizando los eventos de local, Luis? Si sí, lo de Lota es, eh, yo creo que raya, yo creo, en la en la mala organización del equipo local.
3: Sí, yo creo que aquí, aquí, bueno, lamentablemente Linares es el reincidente, igual que Lota, por lo que ha sucedido el año pasado. Son dos equipos muy, muy conflictivos y complicados en este momento. Eh, hay que esperar la decisión, y la decisión va a ser difícil, va a ser muy dura. Yo no sé en yo creo que, fíjense que más nervioso yo encuentro, más nervioso que los dirigentes de Lota y Linares, deben ser los dirigentes de ANFA, porque esto ya trascendió a nivel nacional la noticia, y todo toda la prensa hoy día quiere tomar esto porque todo el resalte son noticias negativas, porque sí. en ningún momento yo la prensa a nivel nacional va a decir hoy qué buenas son las campañas de Lota o de Linares en tercera división, vamos a hacer un reportaje. No, eso no. Pero en tomar la decisión que tienen que tomar a futuro, ahora, en los próximos días, Carlos. Hijo y es por eso que nosotros estamos muy tensos, muy nerviosos, porque Linares, como es reincidente, eh, eh, hay este, este, este bichito, ¿no es cierto?, De, de mal comportamiento, no todos, pero por uno se paga todo. Es por eso que yo creo que deben tomar, hacer reuniones, deben tener una reunión con la lujuria, deben tener reunión con la gente que viaja. El comportamiento es fundamental, el respeto, pero a veces los ánimos se calientan, dicen, claro, pero hay que mantenerse. Si hoy día, esto va a ser la, re la reacción que tengas tú. Si, lamentablemente se ve en todo orden de cosas que la decisión a veces te piden a ti tirando la piedra y te la a tomar aunque no hayas tirado ninguna. Así es,
1: es eh, de esperar, vamos a esperar, es cierto que lo que pasa, eh, sobre todo el informe de ANFA, que eh, estamos a la expectativa en ese sentido. Le voy a cambiar el tema rápidamente, muchachos, y voy a ir a lo que es, ¿qué le parece la actuación en Wimbledon de Cristian Garín? Luis Humberto, que a usted le Mira, gusta el tenis. Quiere,
3: ¿Dónde quiere irse, Joquito? Por pues supuesto, porque es ya está en ¿no? cuarto de finales. Sí, fíjese que... Recuerde que poco, es, eh, cuántos años tiene... que no. Jorge. Dígame. He visto un poco tenido, incluso ese partido fue muy bueno, buena la reacción, un chico que a veces no me motiva mucho a mí porque es muy tranquilo y todo, pero han andado bien en este torneo, me alegro mucho, no sé con quién juega el próximo compromiso, pero el otro día salvó realmente un partido, pero de esos muy, muy llamativos que lo hacían vibrar los teritas anteriores y creo que eh, está haciendo una, una gran campaña en Wimbledon así que eh, en un en un, en, en un campo que es muy difícil jugar por eso que no le gustaba Chino Río jugar en, en el césped porque te da no sabe qué bote te va a dar el balón Carlos Jorge y es sí. muy difícil yo he estado viendo algunos partidos pero muy complicado jugar en esas canchas fíjate
1: que es un bote lento porque el, el pasto como como que te frena a veces es ¿sí cierto en una en una pelotita tan liviana lo que eso son las pelotas de tenis por eso al chino no 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 le gustaba tanto Wilmington, es cierto pero la verdad las cosas, fíjate Lucho y Carlos yo rescato que Cristian Garín creo que le ha hecho bien el nuevo técnico no me cabe la menor duda anda mejor en el, en el saque responde bien las mismas voleas el rock chop, así que la verdad las cosas ha progresado bastante y, y se nota que ya esa parte psicológica ya la está dejando
2: Sí, se nota bastante que está dejando el tema psicológico de Garina y ha madurado mucho. Como dices tú, Jorge, le ha hecho muy bien el cambio de, de técnico. ¿eh? Eh, como dijo una vez el chino Rui, no sé si se acuerda, Luis, dijo cuando contaron por Wimbledon, donde dijo el pasto es para las vacas. ¿Se acuerda?
3: Sí, claro, correcto.
1: Es así. Bueno, muchachos, lo voy a llevar ahora a una nota muy interesante, nada menos con eh, don Víctor Campos, de Departamento de la lucha y Municipalidad de Linares, donde recordemos que tuvieron una reunión con la primera autoridad hace dos, dos días atrás, donde sobre todo los chicos que están de vacaciones, vacaciones de invierno, eh, donde el programa se llama Actívate, ¿cierto?, haciendo deporte. De todo esto dialoga Víctor Campos.
7: Buenas tardes. Bueno, la, eh, es para hacer el lanzamiento de Actívate eh, en el invierno. Es para los establecimientos que se van a abrir para recibir los chicos desde el lunes a viernes. A contar desde el 4 de julio al 22 de julio. En, eh, con diferentes talleres o actividades deportivas que se van a realizar en cada uno. Eh, estará Contaremos con los establecimientos del Liceo Politécnico, Liceo Comercial, Liceo Valentín Letelier, Liceo Diego Portales, Escuela Ramón Belmar y Escuela Isabel Riquelme, como les decía, que estarán abiertos a, para los estudiantes, ya sean del, del mismo establecimiento o chicos que quieran participar en las diferentes actividades deportivas, recreativas que se van a realizar estos días.
1: Empieza a correr este, del próximo fin de semana,
7: lunes 4. Lunes 4 lunes lunes en adelante, de lunes a viernes, disfrutar unas vacaciones entretenidas junto al Departamento de Deportes y la Industria Municipalidad de Linares.
1: Qué bien, ¿eh? Eh, me imagino con toda una gama de profesionales del Departamento de deporte y de la Municipalidad. Sí,
7: cada, cada establecimiento contará con cinco pro profesores, como les decía, los cuales tenen, eh, harán los diferentes talleres o entretenciones que deseen los chicos. Acá... Eh, no tan solo, es una forma también de descongestionar el estadio fiscal, ya que cada taller o cada actividad que se desarrolla en él hace que nuestro deporte sea un poquito más, más complicado. Sabemos que hay muchas escuelas de fútbol, muchas actividades que se desarrollan de lunes a domingo en el estadio fiscal y esto también es un poco para invitar y, y también eh, abrir lo que son los establecimientos educacionales para el deporte.
1: En las vacaciones me imagino que van a ocupar con los diferentes profesionales las plataformas también. Sí, las
7: plataformas... Eh... Queremos hacerlas, pero a la vez invitar a la gente que disfrute Correcto. al aire al aire libre o también en, en, en algunos gimnasios que también cuentan los liceos. Pero es invitarlo, es invitarlo, ir, disfrutar, a hacer deporte presencial y también disfrutar, por qué no decirlo, también invitar a la familia, a los papás y a la mamá que también puedan acompañar a sus chiquititos. Muchos dicen, o, o uno escucha a través de la prensa, que el, el, lo, los colegios no son guarderías. Pero también sabe, entendemos y también sabemos que la, por necesidades las mamás deben trabajar. Y para eso el, el alcalde Mario Mesa está abriendo los establecimientos, está abriendo y entregando de todas las necesidades a la gente y también para poder tener una vida sana y entregarle un poco más de deporte a cada uno de ellos. ¿Está pendiente la primera autoridad
8: ante todo esto?
7: Sí, es eh, eh, algo que, que, que no está... El, el alcalde, está el departamento de salud, está la red de educación, está el departamento de deporte. Para esto hay un equipo detrás y un equipo de trabajo donde día a día estamos trabajando para poder entregarle lo mejor a nuestra gente. La felicidad de los chicos es el esfuerzo de todos y para eso debemos trabajar en conjunto. Bueno, muy gentil y mucha suerte, también. Gracias a usted.
1: Don Víctor Campos, dialogando con el Deporte de Nación de Radio Banco Alinares, Carlos y Lucho sobre todo de este programa, que están de vacaciones de invierno los chicos, enseñanza básica, enseñanza media, para hacer deporte.
2: Sí, bueno, eh, siempre es bueno eh, todas estas actividades, sobre todo en este tiempo de vacaciones, recordemos que van a tener tres semanas de vacaciones los, los niños, ¿cierto? Exactamente. Así que hay que aprovechar este tipo de, de instancias para sacarlo un poco de la casa, ¿cierto?, de la rutina. Eh, más cuando no están eh, quizás en muchas familias los recursos como para salir de vacaciones o tomarse algunos días fuera de Linares, siempre son buenas estas actividades que ofrece el Departamento de Deportes de la Lucha y Municipalidad de Linares. Siempre es bueno fomentar estas actividades deportivas en estos colegios donde se va a llevar a cabo y la verdad que nos parece una muy buena iniciativa, eh, sobre todo para fomentar el deporte y como dije anteriormente para las familias que... Eh, por alguna u otra razón, ¿cierto?, no no tienen los medios de repente como para salir en vacaciones en invierno y, y estar todos los días con los niños en la casa. Quizás algunas veces se les hace un poco, un poco estresante a ¿no? los niños y ahí hay una buena, ¿cierto?, eh, alternativa para llevar a, lo, a los chicos a, a recrearse y, y hacer actividad deportiva, Luis.
3: Excelente, excelente la idea. A mí me llama mucho la atención con respecto a esto para que los chicos, ¿no es cierto?, salgan. Pero fíjese que el ser humano somos tan extraños, muchachos, ¿ah? ¿eh? ¿Se acuerdan? Hace un año atrás, cuando estábamos con la famosa pandemia, como que estábamos, pero todos encerrados, lo único que queríamos es salir, ¿cierto? Sí, señor. Todos queríamos salir. Hoy día se quedan en casa los chicos. Yo conversé recién, hace un rato atrás, eh, no, un rato, un rato atrás, como a las 3 de la tarde, ahí, con el Francisco Silva, que le correspondió estar en el liceo comercial. estaba llegando muy lentamente los chicos a hacer alguna actividad deportiva. Me gustaría que por allí, fíjese que cuando éramos chicos nosotros, ¿qué nos hacían? Carlos, campeonato de baby podía ser, ¿cierto? Sí. Y que jugaran en diferentes, eh, con los juntarse cinco amigos y, y hacerlo jugar en torneo dos durante toda la mañana o tarde, eh, de básquet o de voleibol, eso querían, querían hacer, pero estaban medio medio esquíos los chicos a llegar a, a, lo, a los diferentes colegios que están eh, disponibles para hacer esta actividad. Vi mucha gente, sí, como que parece que les gustan los, los recintos cerrados, eh, con la actividad que hay en el Teatro Municipal, Carlos, usted que está muy cerca ahí, Fila inmensa para ver películas. Sí,
2: eh, la verdad que ha estado todos estos días con gran concurrencia de, de gente inarense, de personas que han llevado a sus niños ahí al, al, al teatro municipal. Eh, recordemos que hay películas, si no me equivoco, hasta el 24 de julio, Luis, eh, a las 11 de la mañana, 15 horas y 18 horas. Hay tres, hay tres horarios eh, todos los días. Una película se exhibe por día en tres funciones. Y, y otra alternativa también para los para los papás, para llevar a los niños cierto en, en tiempos de, de vacaciones. Eh, y haya ha concurrido mucha gente, Luis. La verdad que, como yo trabajo ahí mismo eh, al Laito, eh, es mucha la gente que ha ocurrido todos estos días con sus con su niños al, al teatro eh, municipal porque son actividades que son... y aparte que son gratis, Luis. Eso es lo importante, sí, son actividades sí. gratis y la verdad que los chicos salen muy contentos de todo esto tipo de, de actividades. ¿eh?
1: Los alegra por estas actividades que están realizando la Ilustre municipalidad de Dayanares también ¡Actívate el Departamento de deporte de la Municipalidad y la reeducación extraescolar. Escuchemos a José Méndez una vez que finalizó la reunión también, dialogó con el Deporte en Acción y, y los dijo lo siguiente Don José Méndez
4: ¿El, no? Lo que se planteó fue la, el... El uso de, de los recintos y actividades para los chicos para que pudieran ocupar el tiempo libre. Eh, ¿En
1: estas vacaciones en
4: invierno En las vacaciones en invierno, sí, justamente. Así que van a disponer el teatro municipal con programas de, de cine y los recintos deportivos. El Departamento de Deportes de la Municipalidad que eh, va va a presidir la actividad deportiva tiene un vasto programa de actividad y bueno el escolar
8: se, se, uh, se prepara también se, con los claro, profesionales para trabajar claro, con los chicos también
4: claro, eso es el día sido, necesitan de los servicios del escolar, estamos ahí
1: Qué bien, ¿eh? ¿qué quiere decir que va a haber una gama? Eh, eh, no van a tener descanso, las vacaciones entre paréntesis para que hagan deporte también y se van a ocupar diferentes gimnasios, cuéntenos.
4: Claro, o sea, va, va a trabajar en escuela, hay escuelas elegidas para trabajo ya. ¿Cómo cuáles? ¿Qué escuela más o menos eh, está disponible para el, trabajar? El, el liceo, digo, portal, politécnico, está el, el, el Valentín de la bien. escuela Ramón normal entonces. Van a estar a disposición a estar, de
8: los que sí.
4: están de vacaciones, los Hay un, para los chicos. Un dato que explicó don Víctor Campo y bueno, ahí se van a unar el, el trabajo, o sea, trabajar en, en la sala de musculación de Correcto. los colegios que tienen sala de musculación y bueno, y, y el, el teatro que es importante. para para la gente, bueno, y que los chicos ocupen el tiempo libre, que no estén en la casa muchas veces. Me los papás no hayan que hacer con ellos.
1: Eh, una consulta, ¿y los gimnasios van a estar disponibles también, como Nacinome, el Ignacio Carrera Pinto? Cuéntenos.
4: ¿tú? Me, eh, parece que los gimnasios, no, ahí nos tocó el tema. Ya. Porque sé que los gimnasios están con el asunto de la vacunación. De la vacunación, Lo que correcto. sí aprovechamos es pedir nosotros los gimnasios para la cueca. Correcto. que era ocupar el día primero del primero de septiembre. Tenemos como de cueca y que estamos obligados a hacer el gimnasio, gimnasio de la por la capa, capacidad no del público. Entonces, nos dijo que no había problema, que le pidíamos con tiempo y él adecuada el, el gimnasio.
1: Y, eh, bueno, sabemos que la reeducación extraescolar saca buenos de, deportistas. Usted ha sacado una gama de atletas mm. eh, hoy en día bajo su jefatura, es cierto, y trabajando el profesor Luis Cerda también. ¿Qué pasa con Rocío Muñoz? ¿Qué pasa con Benjamín Aravena estos chicos?
4: Bueno, Rocío compite mañana en, en, en el sudamericano y, y, y esperamos que vaya. Le vaya bien, porque hay una marca y que, que esta marca sirve <risa> para los Juegos Olímpicos también.
1: Así es, y bueno, están bajo la batuta ah. de ustedes, la Red Educación Extraescolar, que han descubierto ah. estos deportistas también, y con los profesionales, la gama que usted dirige, <risa> la gama de profesionales que mm. han tenido siempre el, el apoyo.
4: Bueno, yo creo que sí, porque ahí lucho, eh, la es que eh, le está dando duro y y creo que ha tenido resultados y, y se espera. Aquí hay algo importante, la ciencia al servicio del deporte. Exactamente. Entonces aquí nadie ha querido entenderlo, aquí hay una persona que digo Gillo Chagón, este es una persona que eh, eh, creemos que desde que eh, eh, está con nuestra jurisdicción y estamos dando valores en los colegios y ya han aparecido algunos chicos con, con un potencial tremendo y que van a hacer eh, va, van a tener que hablar en un tiempo más.
1: Nos va a ser interesante el trabajo de, de medición porque se le ve las ah. características lo que es al chico en qué de, de para, disciplina está.
4: Y para lo que sirve, para, para lo que tiene condiciones. Entonces, no es un asunto de que al azar. Como se decía antiguamente, ahora eh, la ciencia está muy avanzada en la parte deportiva y aquí hay especialistas para todo. ¿Queda algo más, don José? ¿Ah? ¿Queda algo más? No, esperamos eh, no más de que el segundo semestre se nos dé bien, porque empiezan los Juegos, los juegos Nacionales de deportivo Escolar. Correcto. Después de dos años de pandemia, la gente, los chicos están deseosos de participar. Tenemos... Eh, ...todo preparado para comenzar lo que son los Juegos... en la comuna de Linares y esperamos que nos vaya muy bien. Bueno, muy gentil y mucha suerte don José. ¿eh? Muchas gracias,
1: muy Don José Méndez Ibáñez, un hombre, un pionero del deporte... ...un pionero de los tacteles de Calo y Lucho... ...y laborando bajo su mando de la red de educación extraescolar, co colegas.
2: gran profesional, muchos años dedicado a lo que es el atletismo... ...prácticamente... ...toda su vida se le ha dedicado al atletismo... ...el, el profesor, cierto... Y, ...y con grandes resultados... ...con grandes deportistas que han sacado también... Eh, ...bajo la tutela de él... ...así que... ...nos alegramos mucho que él esté activo todavía... ...trabajando en esto, lo que es que su gran pasión... ...lo que es el, el, el atletismo... Eh, ...recordemos que lleva muchos, pero muchos años... ...ligado... Eh, a, este, ...a este deporte... ...lo vimos muchas jornadas en el estadio... ...Tucapel Bustamante Lastra... ...en el campeonato. Y hoy a don José lo vemos ahí trabajando en la red de educación extraescolar. Así que nos alegramos mucho por él porque es un hombre, José Méndez, que, que ha hecho mucho por, por el deporte linarense y sobre todo por su gran pasión que es el atletismo.
3: Luis Humberto. Sí, por supuesto, un hombre que se ha entregado por entero, sabemos. Está un poquito delicado de salud, así que un saludo cariñoso para él, para toda su familia. Eh, tuve la oportunidad de estudiar con su hermano eh, Méndez, era especialista en, en en básquetbol, Pedro Méndez, así que imagínese. Yo, eh, él hablaba un poquito porque es fanático del atletismo. No, tuve la oportunidad de ver la, eh, una grabación que tienen de la carrera. Esa fue la de 4x400, Carlos, que se disputó en el día de hoy, ¿o ¿no? Sí, la que se disputó el día de hoy, Luis. Salió segundo Chile, uh -huh. eh, ganó Colombia. Eh, creo que eh, Isidora. Muñoz. No, no, Isidora Jiménez. Fue la más lenta, Carlos, y creo que por ella perdieron, ¿no? ojo con ellos. Estuvo muy débil ella en su carrera porque la chica que, ju que, que remató al final, Chile a cuarto. Sí. Tiene que que se las pasó a todas, llegó a segundo y que muy muy poquito le ganó la colombiana. pero por esa falla que tuvo, eh, recordemos que corren una vuelta completa cada atleta, y ahí corrió la chica liderense, ¿cierto? Ahí mm. corrió la chica liderense, sí. Sí, fue la, prim la primera, parece. Me parece que fue la primera que largó, Exactamente, sí. Exactamente, sí. Y después, insisto, eh, que siendo una atleta, pero que la conocemos hace mucho tiempo, a nivel internacional, Isidora Jiménez fue la más débil del equipo chileno y que por eso se perdió la de oro. Imagínese. Pero fue muy buena la carrera. Ustedes tienen poder de vela, Jorge, véala, porque está en internet. Correcto. Eh, es una, una carrera, pero muy, muy espectacular, porque la remetida también de Colombia fue... Chile y Colombia en el tercer y cuarto lugar últimos Así
1: es, bueno, le mucha suerte para lo que viene también en ese sentido pero ahí está una nota interesante, nada menos con don José Méndez Ibañez Vamos a hacer nuestro último corte comercial en el Deporte Nación de Ancolina, entramos desde lleno con Deporte Linares, estuvimos en la práctica está trabajando, el plantel con mirar al partido frente a Deportes Colchagua, espérenos
0: Ya estamos de vuelta,
1: amigos auditores del Deporte Nación de la Radio en cuando son las 20 con 38 minutos. Yo lo encuentro que es Selmena, sí, Selmena, con sus dos locales, Selinares. Maipú 583 frente al supermercado Uribar y Maipú 727 al llegar a calle Yumbela. Servicio técnico, le tiene cambio de pantalla, cambio de batería, problema de carga, equipo mojado, desbloqueo, mantención en general, eh, carcasas, láminas de vidrio, todo esto es mucho más, le tiene... Selmena y sus dos locales. Recordemos que audífonos de Bluetooth desde 7990. Selmena y Restaurant Los Leiva. Sí, el restaurante de los deportistas. Estamos ubicados en Cummoles 910. Le tiene de todo, las parrilladas, los pollitos asados, los curantos, el pescadito frito, todo esto y mucho más, atendido por su propio dueño, el señor Pablo Leiva, y también un distinguidísimo personal atendiendo a toda su distinguidísima. Clientela, restaurante Los Leiva. Don Carlos Carrera, usted tiene un comunicado.
2: Sí, bueno, eso eh, nos dice que a uno no le, no le gustaría dar, pero fíjese que aquí ya me lo mandaron por... Eh, por redes, por Bueno, está en varias redes sociales compartido eh, y dice que lo siguiente, dice Luis eh, Guaso Guerrero, más que nosotros como decimos con bueno, los Cafú Guerrero, Guerrero ¿sí, ¿cierto? Sí. es campeón con Santa Cruz, con Deportinario 94, en Meripilla, se encuentra grave en el hospital de Iquiquia. Se está haciendo una colecta para poder trasladarlo a Santiago, para poder tenerlo más cerca de su familia. Él es, recordemos que es de, la, de Santiné, en el lago Rapel, en Meripilla.
1: Correcto, así que
2: la verdad que nos encontramos muy eh, afectados por la noticia, hace mucho tiempo que no sabíamos de Luis Guerrero, sabíamos que estaba radicado en Melipilla, sí. luego se fue al norte y la verdad que esta noticia nos deja muy eh, impactados, que eh, varios eh, conocimos a Luis Guerrero cuando defendió la camiseta de Deporte Linares, cierto dejó muchos amigos acá en, en Linares, él estaba radicado en Melipilla. Creo que usted una vez se encontró Jorge. Sí, lo con él, encontramos Jorge, allá, bueno, yo me acuerdo con Luis Humberto.
1: ¿sierto? También estuvimos con Luis Cafú Guerrero cuando estuvimos transmitiendo en ese eh, sentido.
2: Incluso la, eh, acá también un primo de él llama a tener en sus oraciones porque se encuentra muy delicado, muy, muy delicado, saludo grave en el hospital de Iquique a, a Luis Cafú Guerrero. ¿eh? Oye,
1: me pegó bastante fuerte Luis Humberto.
3: Sí, lamentable, la noticia, porque realmente un muy buen muchacho dejó eh, una gran amistad acá en el tiempo que tuvo. Tenía entendido yo de que estaba trabajando en el norte, porque incluso sí. cuando se juntaron la otra vez, Carlos, acá para el evento deportivo, él se excusó por el largo viaje y no poder venir. Seguramente Correcto. estaba trabajando allá y no sabemos de su enfermedad cuál, cuál es, pero sabemos que está muy muy mal, de acuerdo a la información que usted tiene, Carlos.
2: Sí, claro. Esa es la información que publicó justamente un primo de Luis Guerrero y que ha sido compartido por varias gente acá en... en, en en las redes sociales, así que lamentable, esperemos que tener más, recopilar más datos, ¿cierto?, sobre qué le pasó a, a Luis Cafu Guerrero, porque es una noticia que eh, obviamente impacta al mundo futbolístico, Lógico. las personas que lo conocen, eh, y, y por todos los recuerdos que dejó acá en el en, en Linar, en su paso por la institución Albirroja, Luis Cafu Guerrero, donde dejó muchos amigos también, recordemos que él fue... Eh, campeón con Deportes Linares integró el plantel de Frutilinares también tuvo, entonces la verdad que son eh, eh, vamos a tratar de, de averiguar, cierto, de, sí. de mandar más en esta noticia eh, para ver qué, qué le pasó a Luis Guerrero y, y, y en qué se podría cooperar con él ¿a?
1: Así es, Luis Cafú Guerrero, campeón con Deportes Linares de tercera a la segunda división un tremendo jugador, un hombre que mojaba lo que era, la camiseta albirroja que lamentable, me golpeó pero muy, pero muy fuerte eh, muchachos, hoy día estuvimos en la práctica de deporte Linares y ya Linares está pensando lo que es en Deportes Colchagua pero usted tiene resultados, tabla de posiciones y próxima fechas, Luis Humberto
3: Bueno, sí, antes de ir con la tabla y todo quiero mandar un saludo muy cariñoso porque siempre está atento le gusta mucho el programa, siempre está amigo de todos los panelistas, a Don Oscar Guzmán el otro día me mandó un mensaje, muchas gracias Don Oscar por sus palabras siempre son oxígeno para quienes de una u otra manera estamos dedicados a salud, así que cariñoso abrazo también para él, cuídese mucho, una gran persona, gran periodista, y especialmente también para nuestro amigo y compañero Héctor Tito Hernández, que también está un poco complicado, pero va a salir lentamente adelante, así que, un saludo para él y para toda su familia.
1: No me cabe la menor duda. Abrazo para este Ortito Hernández. Sabremos. Sabemos que lo queremos todo el equipo humano del Deporte Nacional de Anco y al gran periodista Linares, don Oscar Hernán Gumban.
2: Oye, que también Luis, voy a saludar a un contrariano. suyo, a Juanito amigo de Juanito Gusto Oiga el otro día me dijo Carlito el otro día en el partido de, de, de contra Osorno oiga no saludan nunca para Longaví los cuyos siempre manden saludos para Gabí pues me dice así que le, le mandamos un saludo hasta siempre en sintonía del deporte en Nacional nuestro amigo Busto así que un abrazo para él y también para a través nos saluda a través de las redes sociales Jorge y también nuestro amigo Iván
1: García sí. también, también un abrazo también. para él un abrazo. Iván también para, para todos ellos y para nuestro amigo Busto. Luis Humberto.
3: Juanito Busto, el
1: Mirach. El Mirach, oiga lo, lo viene una
2: nota
3: sí. que le hizo un canal de allá de, el, Long, de, de canal Longaví. la televisión salió. Sí, miedo. el Mirach. Mira, Oiga, reportero, Dice, corresponsal, reportero. Gracias a todos, Juanito. Sí, señor. Juanito Busto, Mirach. Sí,
2: y dice que lleva las informaciones
3: de Deporte Linares allá a Longaví. Exactamente.
1: Es un buen corresponsal
3: ayer generalmente ustedes vieron ya los resultados no hubo muchas sorpresas, recordando lo que aconteció no es cierto, en esta fecha del fútbol de la tercera división, sobre todo la zona sur, recordemos que Quillón con Rengo en un partidazo empataron 3 a 3 guerra de goles, Provincial Ranco que ha repuntado bastante, ya se está ubicando arriba dentro de los cuatro también para clasificar le ganó 2 a 1 a Deportes Colchagua próximo rival de Linares, Lota ya sabemos le ganó a Linares 2 a 1 y Osorno empató 0 a 0 con Rancagua Sur, estos son los partidos que se jugaron este fin de semana en la zona sur Recordando que el puntero sigue Linares con 20 puntos, está a 5 el segundo de Provincial Ranco con 15, Deportes Colchagua tiene 14, próximo rival ya lo dijimos, le sigue Colegio Quillón, y Lota con 13, con 11 puntos está Provincial Osorno, Rengo está con 10 y Rancagua Azul es el colista con 9 unidades, son eh, la tabla de posiciones de la zona sur, partidos a jugarse este fin de semana, ya sabemos Linares que en principio tengo entendido, ya le pidieron, eh, estaría jugando el el, sábado. Eh, no, el día sábado. ¿No está la programación todavía sí. en los archivos de tercera división? A las 15 horas, sí, no A las 15 horas va a ser el partido Deportes Colchagua.
2: Si no a las 15.30, a eh, las 15 horas empezará. 15 horas, sí, no sí, porque hoy día me lo confirmó el, el presidente donde había vendaño, el partido se va a jugar a las 15 horas el día sábado.
1: Bueno, en el Tucapel Bustamante Lasta, Yo le voy a contar, señores panelistas, que hoy día estuvimos en la práctica del Tucapel Bustamante Lastra y una vez finalizada, conversamos con el gran portero que tiene el equipo albirrojo, Sebastián Aravena, el Seba, y los dijo lo siguiente. Buenas
9: tardes. Bueno, sí, hay que dar vuelta a la página. Fue un partido muy difícil. Eh, tenían muy buen equipo, Lota, un equipo fuerte, que sabía lo que iba a buscar. Bueno, no, no, no pudimos no pudimos lograr un resultado positivo, pero ya hay que dar vuelta a la página, como dice usted, y bueno, eh, hay que darle, trabajar duro esta semana, venimos ya trabajando, no, vamos, no hemos dado ni un día libre, trabajamos de lunes ahora preparando el partido, porque es un partido fuerte, tenemos que ganarlo, estamos de local, tenemos que hacernos fuerte en casa, tanto en casa como de visita.
1: Y el rival es difícil, el regal. Prácticamente, físicamente
9: ayer Sí, un rival difícil que está ahí dentro de los, de los cuatro de los cuatro que están metidos para la liguilla. Un rival duro que ya nos tocó disputar un partido con ellos. Se hicieron fuertes en casa y bueno, nosotros, como le digo, estamos trabajando fuerte esta semana y tenemos que hacernos fuerte acá y quedarnos con los tres puntos en casa para seguir sumando y mantenernos en la parte alta de la tabla.
1: Lo importante es que tienen una ventaja y están jugando con la cuenta de ahorro. ¿eh?
9: Sí, hay que mantener esa cuenta de ahorro porque es lo que dice el profe, tenemos una cuenta de ahorro ahí y bueno, hay que mantenerla y seguir sumando para, para, no, bajar, para no bajar, para mantenernos ahí fuerte como le digo y seguir trabajando la semana duro para un partido difícil que viene ahora y ojalá Dios quiera ganarlo y quedar con los tres puntos en casa. Bueno, mucha suerte Seba, para que te viene, ¿eh? Abrazo.
1: Sebastián Aravena, uno de, de, de los porteros albirrojo, que tremenda actuación que hizo allá en Coronel, donde ya está ratificando lo que es su titularidad, Carlos y Luis Humberto.
2: Sí, hace, eh, buen partido de, de, de Sebastián Aravena, se ha ido eh, consolidando en, la, en, el, en el arco Linares, ese día tuvo buenas intervenciones y, y no tuvo nada que hacer en, lo, en, lo, en los dos goles, el primer gol eh, y lo, lo fusilaron prácticamente cerca del sí. punto penal, ahí tuvo, tuvo poca visibilidad, ¿cierto? los jugadores no llegaron a las marcas, en el segundo, lamentablemente, le marcaron de penal, pero se ha ido consolidando en el portero ya eh, Sebastián Alavena con buenas actuaciones en el pórtico de Linari, dándole seguridad al equipo
3: albirojo. Eso es bueno, llamativo, ¿no? es Cierto al chico que se vaya tomando confianza, generalmente en el futbolista eh, es, es un, un oxígeno, eh, en lo psicológico también, cuando usted es titular, eso lo lo, lo, lo ha visto grandes, grandes deportistas como lo que tenemos adelante el micrófono ahí, como fue Jorge Pérez y Carlos Carrera ¿eh? en sus tiempos. Que cuando uno queda en la banca ya anda indeciso, no sé sí. el juego, ¿no es cierto? Como que la moral anda baja y todo. Pero cuando usted es titular indiscutible, entra de otra manera al estadio, al camarín y al campo de juego, ¿cierto? Sí, el embrión anímico es muy diferente. Exactamente, claro. ¿Quién es? Yo cuando era titular y después era en la banca Uy, oh, con mal, malas ganas No sé, no, el profe no me va a meter hoy día Aquí, todo cierto Pero cuando es titular Anda toda la semana impeque Así que eso es bueno y parece que se ha ganado el puesto este chico Aravena ¿no? Así es, también eh, dialogamos Nada menos con
1: el goleador Albirrojo Que reaparece, el turquito Carlos Zedep, quien Que dialogó con el Deporte Nación de Ancoa
8: ¿Tarde? No, va a ser un rival duro Va a costar, pero lo vamos a intentar sacar adelante. Bueno, este es,
1: este es un clásico eh, entre Linares y cochabas de muchos años. Y es
8: un equipo bastante físico el equipo conchagüino, ¿eh? Sí, juegan bastante bien, se preparan de buena manera. Igual que nosotros, vamos a salir a ganar nomás el partido, como, como lo venimos haciendo ya desde ayer que venimos entrenando. Bueno, se ha sacado harto de menos, ¿eh? Sí, porque tuve dos pechas por sábado, pero ya las cumplí. pero espero poder jugar a titular para para demostrar.
1: Hoy día fue una práctica fuerte.
8: Sí, hoy día creo que el día más fuerte, corrimos harto y no, preparándonos sábado. Recuperar tres puntos que son importantes, Carlos, y mantener la punta. Sí, ojalá se pueda ganar, no lo que vamos a, a salir, vamos a salir a ganar y ya meternos en la zona de la liguilla final, yo. Así es, porque ya quedan muy pocos partidos para meterse lo que es en esta zona importante, sobre todo porque la otra fase es, es fuerte, donde ya los dos primeros llegan a la segunda división. Sí, son creo que son cuatro partidos, entonces va a estar bueno los partidos que quedan, los restantes vamos a salir a ganar los dos, ¿no? para ya estar más tranquilos y meternos a la liguilla final. ¿no? Bueno, mucha suerte, Carlos, para bueno, lo que viene. Receptivo.
1: Más tranquilo y meterse, dice Carlos y Lucho, Carlos Herbez, eh, sobre todo ya prácticamente en la segunda fase.
2: Sí, y un hombre que ha hecho mucha falta en lo que es el andamiaje de este equipo, Carlos Servez, el goleador, el hombre distinto que tiene el cuadro albirrojo. Lamentablemente, tuvo, digamos, tuvo esta suspensión por dos fechas. Ahora va a poder ya tenerlo a disposición el profesor Luis Pérez Franco para este partido frente al cuadro de Colchagua. Un hombre. ...que se sintió mucho su ausencia... ...en el ataque del cuadro de Portinares... ...así que esperamos con muchas ansias... ...que pueda reaparecer el mágico... ...el turquito Carlos Sveig... ...en este partido y pueda aportar... ...cierto, con la cuota... Eh, ...su cuota de goleadora y también con la... Eh, ...la asistencia también porque es un gran asistidor... ...también en el elenco de Portinares.
3: Claro, ustedes lo habían comentado muchachos... ...durante el transcurso de los programas de que... ...y siendo el goleador... Bueno, los técnicos al, al partido siguiente lo analizan inmediatamente y vamos con marcación, se le venía complicando, le costaba, lo marcaba, le hacía mucha falta, es un chico hábil y por allí, ¿no es cierto?, se anduvo, digamos, con el término que se usa mucho, el fútbol calentando y, y tuvo esa expulsión que ojalá, ¿no es cierto?, le, le sea de experiencia para no, no, no buscar, ¿no es cierto?, a los rivales. Ni reclamos a los jueces porque está muy estricto, sobre todo con Linares, eh, y, y sería bueno porque desde ahí como que cambió un poco Linares porque se, le, le costó suplir ese puesto al, al, a Luis Pérez porque tiene que hacer movilla con los jugadores y todo, y como que por allí bajó un poquito, no el rendimiento en un 100%, pero sí eh, se notó en el cuadro de oportunidad la, la, la baja de este chico Svek, eh, como titular, ¿eh?
1: sí notoriamente se, se notó en parte así que es pieza fundamental en el engranaje que dirige el profesor Luis Pérez Franco y por último también para dialogar con Tomás Osorio, un hombre que se ha ido de a poco adaptando acostumbrando, estuvo en la práctica dialogó con el Deporte Nación de Encoa
6: eh, Todo bien no, buena práctica, intensa eh, todo nuestro compañero bueno, triste por la derrota pero tenemos que seguir adelante y feliz porque seguimos punteros y esperando ansioso el partido del fin de semana para poder ganar
1: Tomás Osorio, me imagino ya adaptándote ya lo que sea tu sí. nuevo
6: equipo y a tus compañeros Adaptándome aquí, bueno, con el equipo bien Pero venía saliendo de una lesión difícil, quedó un desgarro Así que nada, ahora a jugar y, y esperar con ansia el fin de semana Para poder demostrarlo mejor Difícil rival, Colchagua Difícil rival, es fuerte, creo que andan bien Así que pero nosotros estamos preparados y... Ansiosos nomás de que llegue el fin de semana. Bueno, recuperar los tres puntos
1: que, que se perdieron.
6: Sí, hay recuperarlo y, y a poder salir clasificar a Liguilla, que eso es lo que queremos y buscamos. ¿Te estás acostumbrando en tu papel, justamente? Sí, me estoy acostumbrando a la gente también, muy amables todo, así que no bien, gracias a Dios estoy. Diferente
8: a la región metropolitana.
6: No, todo diferente, sí, muy diferente, pero el cariño se siente, así que bien. Bueno, la meta, los puntos tienen que quedar en casa, ¿eh? Sí, tienen que, el fin de semana se quedan aquí, así que no se escapan, de nuevo. Bueno, mucha suerte, Tomás, para lo que viene, bueno, y que tengas un buen año. ¿eh? Vale, muchas gracias, que esté
1: bien. Cuí Tomás Osorio, uno de los buenos jugadores también del equipo Albirrojo, fue uno de los últimos que llegó a la institución linarense, que se ha ido adaptando de a poco, Carlos y Luis. Sí,
2: buen chico, ha seguido, como dices tú Jorge, adaptando de a poco a lo que es el, eh, el cuadro de Portinaria. ha tenido algunas ya eh, apariciones en, en el equipo y, y esperemos que se siga consolidando porque son eh, alternativas que tiene el sí, técnico señor. Luis Pérez Franco para este cuadro de, de Portinari. así que esperamos que se siga consolidando eh, Osorio, un jugador interesante, ha tenido sus eh, buenas actuaciones con los minutos que le ha tocado entrar, así que esperemos que se siga eh, complementando muy bien con, con el plantel. Luis Humberto
3: bueno, recordemos que el próximo rival del cuadro liarense es Deportes Colchagua, que digamos de paso eh, tiene 14 puntos, está tercero en la tabla de posiciones, de 10 partidos de que se ha ganado 3, ha empatado 5 y ha perdido 2, al igual que Linares. Tiene 12 goles a favor, 7 en contra, una diferencia de un más 5 y tiene un 46% de rendimiento. Un equipo que se esperaba más porque podía estado pegadito a Linares, que son los equipos fuertes del Frente, junto a Osorno, por trascendencia y todo, Lota por allí, como más nombrado que han estado en el fútbol profesional, pero no le ha ido bien. Así que es el momento, además viene de una derrota, es el momento, ¿no es cierto?, de, de dejarlo ahí en el camino, en el partido de este día sábado, que va a ser difícil, pero no complicado, digamos, porque es un equipo también que me da la impresión que deja jugar bastante, porque cuando lo dejan jugar a Linares, hace su fútbol.
1: Sí, en ese sentido tienes toda la, toda la razón. Y fíjate que lo recalcábamos y lo conversábamos, Lucho, en la semana, eh, y lo conversábamos con Julio por el, en el rival también y con Carlos, en el sentido de que Colchagua es un equipo físico, ¿ah?
2: ¿eh? Sí, es un equipo muy físico el equipo de Colchagua y va a ser un, un duro rival para Deportes juega muy bien también el equipo de de Colchagua, así que va a ser un partido duro para el elenco de Portinares, pero creemos ya que Linares ya teniendo su equipo completo, recordemos que también va a estar Ítalo Miller también ya sí, a, 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 cierto, a disposición del técnico que fue una gran baja ya en el partido frente a Lota, así que Linares recupera a su capitán eh, recupera también a Carlos Edbeck esperemos que también esté eh, el lateral también Camilo Soto, Camilo Soto, que también fue una baja sensible allá, así que Linares debiera estar con equipo completo para poder enfrentar este partido frente a Colchagua.
1: Así es, esperamos que así sea, Linares sigue trabajando con mira este importante compromiso, mañana continúan las prácticas en el Tucapel Bustamante, Lastra, pensando lo que es en deportes Colchagua. Señores panelistas, los vamos Don Luis Humberto Urra Vergara.
3: Eh, una reflexión, Jorge Pérez, reflexión, no del deporte en acción. Fíjese que lo, lo vivido durante el transcurso de esta semana A mí me da una tristeza enorme desde acá Pero también hay que pensar en los dirigentes Para los hinchas, para la barra Para gente vinculada a deporte Linares Vi tristes dirigentes que se meten la mano al bolsillo Semana tras semana para mantener este equipo a flote Vi llorar a muchos de otros que parecen no querían seguir Por favor En estos momentos hay que ser cauto No cometer errores Aquí hay dirigentes que incluso pagan a algunos jugadores, sí. aportan mucho. No los voy a nombrar porque no quieren que los nombre. Por ellos, por favor, no cometer más errores. Porque están en la vida con los castigos, imagínense que se jugar dos o tres partidos más, ya lo han dicho los dirigentes, ustedes que están sí. cubriendo los partidos, Jorge, es muy difícil mantener la planilla porque no hay ingresos. Sí, en Entonces, sentido. por favor, evitar, evitar nuevamente eso. Porque los hinchas gritan y todo. Pero ¿quiénes pagan? Son los dirigentes. Es tan difícil hoy día meterse la mano al bolsillo. Yo creo que ahora la reacción tiene que ser positiva si quieren mantener y esperar el castigo. Ojalá que no sea grande y ojalá, no es cierto, que de una u otra manera los recursos los tengan los dirigentes para pagarle a cada uno de los jugadores.
1: Gentil Luis Humberto, ¿ah? ¿eh? Buenas noches. Buenas, buenas noches,
2: Luis. Que esté bien, eh.
1: Igual. Don Carlos Carrera.
2: Que esté bien, Jorge. Nos reencontramos. Muy buenas tardes.
1: Eh, bueno, estamos llegando al término de nuestro espacio deportivo eh, recordando también que Selvena eh, está ubicado en Linares, Maipú 583 y Maipú 727 servicio técnico, cambio de pantalla, cambio de baterías, problemas de carga, equipos mojados desbloqueo, mantención en general Selvena y restaurante Los Leiva, el restaurante de Los Deportistas está en Cumbole 910 Le tiene las parrilladas, los pollos asados eh, los curantos, eh, conejitos, escabechado, de todo, ¿eh? Restauran los Leiva 910. Los vamos, los vamos, los vamos, los vamos, los vamos. Trabajó en esta oportunidad en la sala máster Don Carlos Agurto. Gracias, a Don Carlos, ¿verdad? coordinador y radiocontrolador de nuestro espacio deportivo. Luis Humberto Urra Vergara, Carlos Carrera Pérez y un amigo de siempre, Jorge Pérez León. Nos reencontramos mañana. Buenas noches.
0: Radio Ancoa y TV5 Linares presentaron...